0: Comment j'ai pu courir un trail de 13 km en m'entraînant très peu ces derniers temps Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme à patate l'énergie, que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant sable. Vous savez que chaque lundi, je propose un rendez-vous pour vous aider à être en forme et réussir vos défis quotidiens. C'est un épisode court, centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine et qui vient... De mon quotidien, qui vient aussi de ma manière d'appliquer Sam, vous savez la méthode Sam, sommeil, alimentation, mouvement, qui devient de SAMI aussi, parce que dedans je rajoute les idées, c'est-à-dire toute la partie mentale. Et cet épisode m'est venu bah, ce dimanche euh, en courant. En courant, oui, vous allez me dire, je cours tous les jours. Mais en fait, j'ai fait un trail de 13,3 km avec euh, bon 310 mètres de dénivelé. J'ai fait ça en 1 heure 7. Voilà, c'était ma petite course du week-end. Ça faisait un bon temps que j'avais pas pris de de dossard, euh, en fait mon dernier dossard remontait au 23 juillet, c'était le jour de la course de la Iota. Et la particularité de cette course en fait c'est que ben, j'étais pas inscrit euh, euh, la veille, j'ai pris mon dossard la veille, j'avais pas du tout prévu de la faire, euh, je l'avais vu dans mon dans mon planning parce qu'elle passait devant la porte euh, à la maison, mais j'avais pas du tout prévu de la faire, c'était vraiment pas dans mon planning, je m'étais même dit je pense pas être vraiment en mesure de la faire dans les conditions telles que je l'ai faite l'an dernier. Alors, l'année je l'avais faite, c'est tombé quinze jours, trois semaines après le 24 heures où j'avais une, une grosse, une, une grosse, comment ça s'appelle, un gros foncier, hein, parce que j'avais couru 136 km, donc je me disais, faire 13 km, ça passe tranquille, facile, etc. Et là, j'étais dans une perspective totalement inverse, totalement inverse. Parce que, en fait, je n'ai pas fait de semaine de course à plus de 20 ou 25 km au total ces derniers temps. En fait, vraiment euh, très, euh, très, très peu de courses ces derniers temps. Euh, même, euh, j'ai envie de dire, euh, j'ai rarement couru plus de 30 minutes ces derniers temps. Alors, je cours tous les jours, oui, mais en fait, souvent, je cours finalement des petites distances. Il y a même des jours où j'ai couru euh, 12, 13 minutes, euh, voilà, des, des, des choses comme ça. Et... Euh, Vraiment, quand on regarde mon temps de de course hein, vraiment, euh, et ma distance de course, elle est vraiment très faible. Vraiment très faible par rapport à ce que je faisais à une époque. Il y a des semaines où je suis à 2h30 de course, par exemple, sur ma semaine. Ce qui, pour moi, en fait, est un volume très faible parce qu'il y a des semaines où, avant, je courais beaucoup plus que ça. Euh, Il suffit de reprendre ce que je faisais, par exemple, il y a... euh, il y a 7, 8 mois, neuf mois, dix mois, euh, des choses comme ça. L'an dernier, euh, bah, on va dire, euh, je courais beaucoup plus que ça en, en temps, en distance, etc. Alors, pourquoi hein, je vous fais cet épisode-là bah, Tout simplement faut pour vous dire qu'en fait, le, cette, cap- cette capacité à faire cette course-là, en fait, vient de mon mode de vie. Euh, un mode de vie que j'appelle euh, mobilité active au sens global hein, vraiment, euh, et qui me permet justement de me dire bah tiens à tout moment je peux m'inscrire à une course, alors faut pas que ce soit une course qui fasse 50 bornes, ça peut être un marathon, des choses comme ça la dernière fois que j'ai dépassé les 10 km de course, c'était le 23 juillet à Utah, donc depuis j'ai fait beaucoup de choses, hein, j'ai, euh, et je vais en reparler, mais en fait je n'ai pas fait de préparation spécifique et ce qui est pour moi le plus important en fait c'est que je peux faire m'inscrire à une course comme ça, qui soit pas trop longue euh, qui, est, euh, qui me fait envie, voilà, qui me fait envie et je peux m'inscrire à tout moment sans avoir une préparation spécifique etc. parce que je sais que ce mode de vie globalement actif en fait va me permettre de le faire. Alors c'est quoi un mode de vie globalement actif Et ben, finalement c'est par exemple d'ajouter de la marche tous les jours dans mon quotidien. C'est aussi d'avoir mis euh, du vélo. Alors c'est vrai que ces derniers temps, notamment après le gravelman paris Ville, j'avais laissé le vélo de côté pendant un mois. J'ai pas touché pendant un mois, et puis j'ai repris petit à petit à faire une ou deux séances dans ma semaine pour rouler un tout petit peu comme ça. Mais globalement, on va dire sur l'année, j'avais quand même ajouté beaucoup de vélos et que le vélo, bah, la caractéristique quand même de beaucoup aidé, notamment, moi, je trouve, sur le foncier. Donc, l'ajout de vélo dans mon année m'a permis aussi d'avoir un mode de vie plus actif, tout simplement, hein, tout plus actif, et sans les chocs de la course, et puis en en allongeant les distances, en voyant des nouvelles choses, en pouvant aller voir, euh, par exemple, vous savez, moi, je suis adepte euh, de ce que j'appelle les euh, cookie run, ou café run, ou coffee run, enfin, voilà. C'est-à-dire d'aller boire un café en courant, alors, ça dépend euh, où est mon vendeur de café préféré, mais c'est parfois mon ordre de café préféré si je devais aller le voir en courant euh, bah il faudrait que je fasse 18 20, 18 ou 20 kilomètres euh, aller-retour hein, quelque chose comme ça donc je l'ai fait je le fais j'ai fait très régulièrement mais c'est vrai que des fois euh, bah ça me donnait pas envie de le faire ça fait des sorties longues qui sont plus longues que celles que je fais en ce moment euh, et puis euh, ça passe pas ça passe pas forcément dans, 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 dans mon planning dans mon agenda de le faire et donc là par exemple ça je l'ai remplacé par exemple par des euh, un coffee gravel par exemple donc j'y prends un chemin gravel et tout je le fais donc ça fait toujours 18 ou 20 km sauf que 18 ou 20 km en vélo bah ça appuie de le faire et donc je place des petites séances comme ça de vélo une à deux fois par semaine c'est un, quelque chose que je commence à refaire après avoir fait une grosse pause vélo pendant un mois euh, je cours tous les jours ça c'est toujours le cas hein, ça fait 8 ans 821 jours euh, que je cours tous les jours donc euh, plus de deux ans, donc là-dessus, euh, ça je ne vais pas le, le changer, mais je ne cours pas longtemps, hein, je le dis, je ne cours pas longtemps. Il y a des jours, euh, j'ai couru seulement, euh, on va dire, 10-15 minutes, hein, mon, mon fameux mile, 5 mètres 6, et 10-15 minutes de course. Et puis donc, de la marche, hein, je l'ai dit, marcher le plus possible et travailler debout aussi, parce que j'ai un bureau... Euh, assis debout, je travaille beaucoup en position debout, ce qui m'évite en fait de rester assis, vachi trop longtemps dans ma journée. Et en fait, ça me permet pas de faire une performance, hein, euh, au sens euh, battre un record, euh, battre mon meilleur temps sur 10 km, etc. Bon, dans 15 jours, j'ai, euh, j'ai un 10 km, pour, dans le cas du Movember, je, je pense pas battre mon record sur 10 km en ayant ce mode de vie là, mais j'ai une autre stratégie, et ça, j'en parlerai après cette course-là, j'ai une autre stratégie euh, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment, euh, que je vais tester avec des, des, des temps différents, etc., mais ça, j'en parlerai. Mais, c'est vraiment, l'idée, c'est de se dire que je peux participer à n'importe quelle course, pas trop longue, même choisie au dernier moment, qui me plaît, qui me fait envie, comme ça, et tout, en me disant oui, bah, 10 km, je suis capable de les courir, 12, 13 km, je suis capable de les courir, euh, à mon allure, à une allure qui me va bien, alors, même si cette allure-là, peut-être pour certains d'entre vous qui vont écouter cet épisode, vous la trouvez rapide, elle est plus lente quand même que mon allure sur la même course que l'an dernier ou après 24 heures, après 24 heures où je me trouvais très diesel parce que je m'étais entraîné à courir longtemps mais doucement. Là, elle est plus lente, c'est normal, hein, tout simplement parce que, bah, je, à la fin, notamment, j'ai un peu coincé parce que. Bah, <rire> j'ai pas le, la, la caisse hein, pour tenir le rythme tout le long, hein, tenir ce, un rythme élevé tout le long. Euh, en tout cas, un rythme élevé pour moi tout le long, euh, même si j'essaie d'accélérer dans les, dans les deux derniers kilomètres. Que j'ai des stratégies qui me permettent maintenant de, d'avoir de l'euphorie profiter de l'euphorie de départ c'est-à-dire partir un peu plus vite doubler un petit peu de un petit peu de monde accrocher un groupe euh, qui euh, qui euh, qui traîne pas trop en fait euh, par rapport à ce que moi j'aime bien c'est-à-dire par rapport à mon rythme de course parce que oui des fois il y a des il euh, y a des il euh, y, euh, y a des 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 rythmes qui me vont pas en fait quand il y a des gens qui courent autour de moi il y a des rythmes qui vont pas euh, ou euh, voilà c'est comme ça donc euh, je les double j'essaie de me mettre dans un avec quelques personnes qui ont un rythme de course qui me va à peu près et c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes avec lesquelles bah euh, c'est on se croisait alors on se croisait non, on se doublait une fois il y en a un qui monte plus vite, une fois qu'il y en a qui descend plus vite etc, et on s'est tenu une bonne partie de la course comme ça en étant euh, soit à peu près ensemble, soit sur euh, euh, 10 mètres 10 mètres l'un devant l'autre etc donc ça me va bien en fait, ça me va bien donc d'avoir cette euphorie là pour dire bah tiens je vais, je vais prendre plutôt ce petit groupe là et hop, et pas courir toujours tout seul et avoir ce petit groupe là et puis ensuite de, d'arriver en fait à me caler sur la, une vitesse si j'arrive à la tenir Et puis à la fin de me dire bah tiens je suis capable d'accélérer un petit peu. Ça c'est mes stratégies et j'en parle beaucoup. Hein. Je, je, je vais vous en reparler aussi dans mon programme. Tout le monde peut courir plus vite, même quand on commence plus tard, etc. Ça fait partie euh, aussi de mes stratégies maintenant qui me permettent justement de le faire. Et donc une des stratégies qui est vraiment importante pour moi, c'est ce que j'appelle ce mode de vie actif, cette mobilité globalement hein, active comme fonctionnement de base, hein, qui est vraiment de dire que partout où je peux remplacer les déplacements en voiture, transport en commun, par du vélo, de la marche ou de la course à pied, je le fais, (rire) tout simplement. Alors quelques exemples, Bah, j'amène ma fille à l'école à pied, ça c'est assez facile. Des fois, hein, même régulièrement, j'allonge après euh, en allant marcher, euh, alors ça peut être vraiment le matin, Je vais aller marcher aussi après la pause déjeuner, ce qui va me permettre de dynamiser un petit peu, puis éviter, vous savez, la fatigue juste derrière là d'aller marcher, prendre la luminosité, le soleil, etc. Si vous écoutez l'épisode avec Anthony Bertou, vous savez, hein, vous savez pourquoi c'est important, vraiment très important. Euh, Souvent, hein, euh, je vais courir avant ou après avoir amené ma fille à l'école. C'est vraiment fait partie des. Des, des rituels on va dire hein, comme ça euh, mais je vais aussi aller faire des courses euh, en marchant mais aussi des courses en courant hein. euh, donc par exemple je planifie un peu mon parcours en disant bah tiens je vais courir un petit peu ma distance et puis je passe devant euh, un magasin un supermarché j'achète euh, deux trois trucs donc ce qui fait que dans une de mes poches je prends un petit sac vous savez petit sac en tissu qui sont pliables et tout je mets ça dedans je prends euh, de quoi payer et hop et donc mon parcours me permet de faire comme ça et alors ce qui se passe, bien sûr, c'est qu'après je peux pas courir euh, si je prends euh, trop de choses. Je peux pas courir avec un sac chargé, mais donc j'inclus en fait la marche hein, dans euh, la marche de retour comme étant ma, ma phase de récup en fait tout simplement. Alors selon les courses, hein, après je peux aller dans un petit magasin, je peux aller dans, dans un autre magasin plus important, etc. Selon ce que j'ai à faire, mais je le fais. Très, 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 très régulièrement comme ça. Euh, l'autre jour, je suis même allé chez médecin. Alors, je suis pas allé chez médecin en courant, parce que je ne voulais pas arriver transpirant. Mais j'ai fait une bonne partie en marchant euh, à l'allée pour aller euh, chez médecin. Après, j'ai couru, hop, j'ai fait mon petit parcours, je suis passé, faire deux, trois courses, je suis rentré. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça, hein, ce que j'appelle la mobilité active. Et euh, j'ai pu faire avec plein de trucs, hein. je parlais des des coffee gravel, des coffee run, etc. Mais euh, c'est d'aller chercher le pain, de faire une petite sortie, d'aller chercher le pain. Euh, Ça peut être d'aller poster une lettre ou un un courrier, ou euh, ben de choisir un bureau de poste qui est un poil plus loin. Enfin voilà, tout un tas de petites stratégies comme ça, qui me permettent en fait, tout simplement, de d'ajouter plus de marche, d'ajouter de la course sur des activités euh, où, Bah avant je n'aurais pas fait comme ça de cette manière là C'est pour ça que je dis par exemple Et l'autre jour j'ai fait un réel sur le sujet où Je disais que bah oui Des fois ça m'arrive de courir avec le doudou de ma fille parce que ma fille, elle me dit, euh, elle est partie à l'école avec un doudou. Et donc, euh, bah, à l'école, ce doudou-là, on ne va pas le laisser, donc faut le ramener. Ou alors, elle me demande un, un truc, une petite peluche pour aller jouer ensuite, après, euh, quand j'arrive à chercher à l'école. Donc, des fois, si me croisez dans la rue, pour pourriez me voir avec des, des doudous, des peluches dans les mains, etc. Ce qui s'explique comme ça. Et j'ai fait un, un réel, il n'y a pas longtemps, sur mon compte Instagram, Adbert Transoulet, pour parler de ça. Et, euh, et je m'étais rendu compte qu'en fait, euh, ben, pour certaines personnes, c'était peut-être pas un truc auquel vous avez pu avoir pensé. Donc voilà, je voulais vous vous parlez de cette stratégie-là, qui est vraiment simple hein, maintenant, c'est comment l'appliquer, c'est de dire, bah, vous listez dans votre journée les moments où vous pourriez bouger plus, euh, mais assez naturellement, en, en disant. C'est-à-dire que vous avez une mobilité en vous disant, bah, et moi je le vois parce que des fois dans le voisinage, je vois des gens qui amènent leurs enfants euh, en voiture, et qui, 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 alors que l'école, elle n'est pas loin, hein, il, y a, il y a 200, 300 mètres, 400 mètres peut-être, ils amènent en voiture, qui reviennent en voiture chez eux, hein, qui... vraiment. J'ai vu cette scène-là et j'hallucine parce que, en fait, c'est pas juste un ou deux voisins, c'est beaucoup de voisins qui font ça. Et euh, donc, c'est ces moments-là hein, qu'on peut traquer, en fait. C'est-à-dire, c'est euh, des moments où vous allez euh, pour y aller euh, faire des petites courses euh, en vous disant, bah oui, mais j'ai pas grand-chose à prendre. Euh, par exemple, le jour, je suis allé courir et je suis passé par le marché. C'est un truc que je fais très souvent. Euh, bah, me... En fait, euh, je peut le faire assez facilement en plus sur le marché par exemple euh, je prends un sac hein, encore pareil hein, je, je prends un sac qui se plie un peu je le mets dans une poche ou je le tiens dans la main j'allonge un peu ma distance etc je passe hop et puis ensuite j'arrive au marché je fais mes courses et hop je remonte euh, tranquillement et bah en fait c'est ça en fait c'est à dire que lister dans vos journées les moments où vous pourriez en fait vous dire bah tiens ça quand même il y a une frontière où je pourrais peut-être le faire ça en marchant ou en courant plutôt que de le faire en voiture ou alors, vous pourriez le faire aussi en vélo. Et c'est là aussi, on peut rajouter euh, du vélo taf. Alors, peut-être que vous avez trouvé qu'il y a des moments, c'est, vous n'avez pas envie d'arriver transpirant euh, au bureau, à des réunions, des choses comme ça. Donc là, c'est logique. Mais là, dans ce cas, vous pouvez le faire en marchant. Hein. Moi, j'ai très longtemps fait, euh, des... je suis très, très longtemps, pendant très longtemps, je descendais plutôt de l'arrêt de bus, euh, à, la... à deux arrêts de bus avant, plutôt que d'arrêt, à l'arrêt de bus qui arrivait devant le bureau, par exemple. Très euh, ou alors il y avait une correspondance que je ne prenais pas en fait <rire> simplement euh, plutôt que de prendre deux bus ben j'en prenais qu'un on a chercher la correspondance à pied donc je, c'était un des méthodes que j'ai beaucoup appliquées euh, je sais je fais maintenant mes réunions en marchant je fais beaucoup de réunions en marchant notamment euh, je répète hein, les coachings en marchant j'ai des fois des coachings qui où j'ai fait dix kilomètres hein, dans mes différents coachings hein. donc dix kilomètres ça fait à peu près deux heures euh, bon bah on pourrait avoir des réunions par exemple euh, j'ai déjà fait des réunions pour des partenaires publicitaires j'ai fait des réunions euh, euh, plein de petites réunions des appels etc sur lesquels j'ai pas forcément besoin de prendre beaucoup de notes hein, euh, c'est vraiment des pour discuter de certains sujets, pour échanger, pour partager, et encore si je peux prendre des notes, j'ai toujours, je pars toujours avec mon téléphone donc je prends des notes en tapant en même temps, mais l'idée c'est en fait ça, hein. c'est derrière c'est de placer en fait, euh, ça pourrait être des, des coups de fil, passer avec des amis, des choses comme ça, vraiment de dire bah il y, y a des moments en fait où euh, ça je le fais en étant assis, pourquoi je pourrais pas le faire en marchant, bon, voilà en marchant, et euh, dans ces choses-là aussi, ben, dans ces choses-là, il y a des réunions, par exemple. Voilà. Euh, et donc, je l'ai dit, hein, remplacer tout ce qui est euh, euh, déplacement type euh, école, courses, petite courses, etc., ou, ou comme ça, par de la, par de la marche. Euh, pause déjeuner, c'est quand même pratique. Et là, on est dans une période maintenant où les jours raccourcissent. L'un des seuls moments où vous pouvez vraiment voir la lumière du jour, euh, ben, c'est la pause déjeuner. Moi, je dis, hein, on est sur des périodes de l'année. J'avais fait un épisode sur ce sujet. Où c'est vrai que euh, ben, arriver à placer une séance de course sur la pause déjeuner, arriver à aller marcher sur la pause déjeuner, ça permet de remplacer, de rajouter plutôt de, de la mobilité, tout en profitant de l'humidité du jour, euh, le soleil quand il y en a, etc. Parce que là on va, on va en manquer maintenant dans ces périodes-là. Donc il faut en profiter au maximum. Surtout ce qui est important, c'est d'arriver à trouver un moyen pour vous d'évaluer les bienfaits que ça vous apporte. Je sais, c'est un sujet dont je parle souvent avec des personnes que j'ai en coaching, qui au début, en fait, pensent que ça ne sert pas à rien de marcher 15-20 minutes comme ça, d'ajouter 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, etc., qui, qui n'en voit pas forcément les bienfaits, sur l'instant. Qui se disent, oui, mais c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que moi, je voudrais faire une heure de sport, etc., il faut que je fasse du sport très intensif, que, je fasse, euh, que j'aille à la salle, etc., mais j'ai n'ai pas le temps et tout. Et là, c'est là, je leur dis, oui, mais il vaut mieux faire 15-20 minutes de marche tranquille, pour les bienfaits, pour le cardio, pour la bonne humeur, pour lutter aussi contre euh, les, euh, les, euh, la variation de glycémie, etc. C'est plus intéressant, en fait, de faire plein de petites séances comme ça dans une journée. Hein, si c'est 15 minutes le matin, 15 minutes sur la pause déjeuner, 15 minutes le soir, sans qu'il y paraisse. On arrive à rajouter une heure, une heure et demie de mobilité dans sa journée. Hein, on peut placer ça en NIT, hein, notamment alors tout ce qui est des activités, vous savez, qui, sont, qui dépensent de la calorie, qui font de, du mouvement physique sans être du sport spécifique. On peut en ajouter plus facilement qu'il y paraît. Vraiment plus facilement qu'il y paraît. Moi, j'y croyais pas. Pendant des années, j'y croyais pas. Et le simple fait de descendre du bus plus tôt et euh, d'aller faire une petite balade en écoutant des podcasts à midi, par exemple, mais c'était aussi d'aller euh, chercher, par exemple, un sandwich à la boulangerie, de dire bah, « Tiens, je vais à la boulangerie qui est un poil plus loin ». Plutôt que d'aller à celle qui était juste en face, me dire « bah tiens, je vais à celle qui est un peu plus loin et qui est, qui est meilleure », voilà de choisir celle qui était meilleure en disant bah, « je vais aller à celle qui est meilleure et je vais y aller euh, de cette manière-là en marchant et tout, ça me allonge un petit peu ma distance bah, », ce simple fait-là, en fait, ça m'a permis de rajouter de la marche à une époque. Parce que, alors je compte plus maintenant, même si ma monde me l'affiche, hein, les sortes, vous savez, des 10 000 pas, ça, je, le, je les compte plus spécifiquement. Je sais qu'il y a des jours, mes séances de coaching, juste mes séances de coaching me génèrent 10 000 pas à elles toutes seules, sans avoir couru, sans avoir marché en dehors de ça et tout. J'ai une séance de... Il n'y a pas longtemps, je m'étais fait la remarque en fait, euh, parce que des fois, je mets la montre et des fois, je ne la mets pas. Mais quand je mets la montre pour certaines séances, j'ai regardé, j'ai dit, tiens, je suis à 10 000 pas juste sur cette période de coaching-là que j'ai euh, certains jours. Donc... C'est comme ça, en fait, que ça devient intéressant. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'évaluer les bienfaits que ça peut vous apporter. C'est-à-dire de vous, vous lister dans votre journée les moments où vous pourriez bouger plus. Les, 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 les petites stratégies comme ça, les, essayer de les placer, de faire des tests, etc. Et de voir les bienfaits que ça vous apporte. Donc, je le répète, moi, j'ai eu des personnes en coaching qui se rendaient compte que le matin, ça leur permettait d'être plus dynamique, ça leur permis d'avoir un meilleur cardio, de monter plus facilement les escaliers, de se sentir mieux. Pas forcément un impact sur de la perte de poids, pas forcément un impact sur euh, de, euh, j'ai envie de dire musculaire, hein, comme ça, même si sur le, 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 le à long terme, à long terme, le fait de marcher plus, forcément va apporter comme une transformation, hein, sur le renforcement musculaire, etc. Euh, et se rendez compte aussi que le, de marcher un peu avant de reprendre le travail, euh, sur après la pause déjeuner, leur permettait d'éviter d'avoir le pic juste derrière. Alors, en adaptant un petit peu le repas avant aussi, hein, en évitant d'avoir trop de glucides, etc. C'est-à-dire que si vous vous gavez, euh, de pâtes à midi, c'est pas parce que vous marchez 15-20 minutes que vous aurez pas de coups de barre dans l'après-midi. Mais en ayant cet équilibre là global, bah ça leur permettait d'aj- d'ajouter de l'activité, de d'avoir de sentir plus dynamique, de voir plus de luminosité, de se sentir mieux au global. Et donc en faisant ça en fait, on arrive à avoir un mode de vie qui est globalement plus actif. Et moi je le répète hein, dans ce cadre là, ça me permet sur des semaines hein, de si je rajoute toutes mes activités. Donc si je si je regardais que la course à pied Bon, il y a des semaines j'aurais pas beaucoup de courses hein. il y a une semaine où j'avais 2h30 de courses donc j'ai dit une fois euh, très peu mais si on rajoute maintenant toutes les activités et eh ben euh, et encore je traque pas hein, toute la marche tous les euh, toutes les euh, toutes les petits, euh, par exemple quand je j'emmène ma fille à l'école je mets pas la montre pour vérifier combien de temps j'ai marché donc mais on va dire que les, les grosses séances de marche comme ça hein, grosso modo eh ben, je me retrouve par exemple à avoir pu euh, faire euh, cette heure de ma, cette heure de mobilité globale, par exemple, hein, au lieu de dire bah tiens j'ai couru, euh, j'ai fait deux heures de course. » bah non mais en fait j'ai aussi rajouté à presque six heures sur une semaine en mobilité globale, euh, qui est euh, marcher, euh, qui est euh, rajouter un peu de vélo par ci, par là, d'aller faire une course à, à pied, d'aller à la poste, un peu plus loin, etc. Enfin des choses comme ça. Et si on regarde mon volume global d'activité, il devient tout de suite plus important euh, de cette manière-là. Bon, voilà, c'était ma stratégie de mobilité globale, mobilité active, j'ai envie de dire. Euh, qu'il soit pas juste d'être posé comme ça. Et vous savez, c'est important pour lutter contre la sédentarité. Et je vous ai dit d'ailleurs, vendredi, je suis allé voir mon médecin, enfin mon nouveau médecin, euh, pour l'anecdote, en fait, euh, il me demandait un petit peu, il me connaissent pas, et je lui dis ben bah, je viens pour un certificat médical, etc. » Donc il commençait à poser, le, le, le savoir si j'avais le droit de courir ou pas. Hein. Il m'a fait un petit électrocardiogramme, etc. Mais avant, il m'avait demandé un petit peu mon, mon truc. Il m'a dit, vous savez, le plus important, ce qui tue le plus des gens, c'est, euh, c'est pas l'alcool, c'est pas le tabac et tout, c'est la sédentarité. Moi, mon boulot, c'est de faire les, que les gens, ils bougent plus, etc. Et tout. Il m'a dit, vous bougez comment Alors, quand je lui ai expliqué le truc et tout, il m'a dit, bah écoutez, si j'avais tout le monde faisait comme vous, euh, ça serait parfait et tout. Euh, j'aurais plus de gens en bonne santé. Et je lui dis, bah écoutez. Euh, je m'y attelle aussi de mon côté en partageant mes astuces par biais du podcast. Donc, euh, je lui fais un petit clin d'œil d'ailleurs parce que je lui fais de l'appui pour le podcast. S'il si écoute le podcast, je lui fais un petit clin d'œil. Euh, et puis euh, voilà, mais en tout cas, c'est une stratégie qui, pour moi, a très bien marché et qui fait intégralement partie de la stratégie des mouvements de Sam. Euh, Sam, c'est le mouvement. Ce n'est pas seulement faire euh, de la course, euh, euh, du euh, crossfit ou des choses comme ça. Je le vois aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne feraient par exemple que du crossfit et qui vont mettre beaucoup beaucoup d'intensité mais qui à côté de ça vont pas marcher, qui vont pas euh, faire euh, de l'endurance de base etc. Et qui finalement ne, n'arrivent pas à développer une endurance de base. Le fait de marcher, le fait d'ajouter ces petites activités tout au long de la journée. Ajoute une endurance de base et c'est aussi ça qui permet, comme je le répète, d'aller faire euh, des petites courses comme ça de temps en temps, sans une préparation spécifique, sans un entraînement spécifique, euh, sans plan d'entraînement, sans même le prévoir, mais qui permet quand même de prendre du plaisir et d'être champion du monde de mon monde. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et puis on se retrouve tout au long de la semaine pour les nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs